0: Ciao a tutti, io sono Arti
1: e io sono Cannella
0: e questo è il podcast Lacrime. A tutti siamo quasi a da lui Non parleremo di incubi, non parleremo di horror Oggi parliamo di sogni
1: Cominciamo con il nostro wiki oracolo Per narrarci cosa sono i sogni E quali sono le loro funzioni
0: It's my turn Yes Let's go
1: Però basta con l'inglesismo Oggi niente british ragazzi Oggi vietnamita I sogni hanno da sempre affascinato No No <ride>
0: I sogni hanno da sempre affascinato e ispirato l'essere umano in ogni campo, dalla scienza alla letteratura all'arte, come per esempio il movimento artistico del surrealismo. Il sogno è infatti associato a tutto ciò che è inconscio e privo di freni inibitori, capace però di esprimere molto sulle nostre psiche e sulla nostra personalità.
1: Il sogno, dal latino somnium, ovvero sonno, è un fenomeno psichico legato al sonno, caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali dal soggetto sognante. Il il sonno rappresenta un'alternanza regolare di fasi REM e non REM che a loro volta si suddividono in altre sottofasi.
0: Si sogna principalmente durante la fase REM ma sono state riscontrate delle differenze. I sogni dello stato REM risultano più intensi, bizzarri, vividi ed emozionanti, quasi fossero veri. Quelli del sogno non REM invece più assimilabili a pensieri e sono più brevi.
1: Abbiamo fatto un piccolo approfondimento sulla fase REM, così anche per capire di cosa stiamo parlando. L'acronimo REM deriva dall'inglese Rapid Eye Movement, ovvero Movimento Oculare Rapido accompagnato da altre alterazioni corporali fisiologiche come irregolarità cardiaca, respiratoria e variazioni della pressione arteriosa. Quindi praticamente l'unica cosa che si muove in quella fase sono gli occhi, perché per il resto siamo immobili, c'è cioè una specie di paralisi muscolare.
0: Conosco gente che dorme con gli occhi aperti.
1: Donna, con gli occhi aperti com'è possibile?
0: Guarda, e eh, non ci credevo nemmeno io finché non me l'hanno raccontato e non me l'hanno mostrato le foto. E io ho cercato su internet, a meno che va non, non sia l'ercio.it, <ride> ma in- tecnicamente c'è una percentuale di bassa ovviamente di persone che ha questo problema immagina uno in fase REM sembra che sia posseduto madonna ok questa particolare fase del sonno è detta anche sonno paradosso poiché durante questa fase non abbiamo alcun controllo del nostro corpo mentre il cervello è in piena attività questa fase del sonno risulta però estremamente fondamentale poiché il cervello scarta tutto ciò che è considerato di poco valore ed utilità andando a immagazzinare i dati invece che ritiene significativi consolidando la memoria sviluppando l'ingegno e la creatività e rigenerando le funzioni cognitivi, sensoriali ed emotivi questo dimostra che il mio cervello scarta tutto quello che studio all'università
1: perché lo ritiene inutile un risveglio brusco durante questa fase può causare confusione e disorientamento e addirittura allucinazioni non andare nella fase REM per diversi giorni porta a diverse problematiche che nel tempo possono produrre disturbi psichici, paranoia e disturbi della personalità ma sarà successo tante volte allora a me
0: ho visto il video di uno che faceva tipo prova a non dormire per 8 giorni e ho finito all'ospedale.
1: Infatti alcuni sono morti per queste cagate. Allora per quanto appunto i sogni siano stati una cosa che affascinava molti per una serie di motivi effettivamente ci sono degli studi scientifici sui sogni il primo a dare valore clinico e scientifico ai sogni fu sigmund freud introducendo la loro interpretazione per fini terapeutici secondo freud il sogno è un prodotto psichico non è quindi privo di senso non è assurdo ma pienamente valido poiché è frutto di un'attività mentale assai complessa e rivela precisamente l'appagamento di un desiderio rimosso Ho anche di un Evento rimosso, tipo un, em- un evento doloroso, no? Un trauma. Quello che sogniamo ci dice effettivamente qualcosa della nostra, se così possiamo dire, salute mentale, dei nostri pensieri. Eh, bisogna ovviamente essere bravi a interpretare a volte i sogni non voglio dire che vogliono effettivamente dire una cosa reale e vera però possono aiutarti nella tua vita possono darti una mano ecco secondo me se tu li prendi in questo senso buono se ti lasciano un messaggio se ti lasciano qualcosa da utilizzare per la tua vita in maniera costruttiva perché non ascoltare i sogni cioè io penso questo insomma poi comunque lo trovo anche divertente a volte cercare di capire di perché ho sognato certe cose curiose allora alcuni sogni non hanno completamente senso. In altri casi ci sono dei sogni che, effettivamente, tipo dici, mm, ha una simbologia particolare questo sogno, mi ha lasciato delle emozioni. Chissà che cosa vuol dire, chissà cosa mi sta comunicando il mio inconscio.
0: Lo psicoanalista Mark Sons effettuò un esperimento sui pazienti con specifiche lesioni cerebrali e scoprì che alcuni di essi smettevano completamente di sognare. Altri con lesioni nella parte del cervello che si occupa della visione Perdevano le capacità visuali dei sogni Ossia la scena onirica conteneva solo suoni e altre interazioni sensoriali Invece soggetti con lesioni in altre zone del cervello Notavano un aumento della frequenza dei sogni Descrivendoli come più vividi e realistici E alcuni presentavano la sensazione di sognare sempre anche da svegli
1: Una cosa figa è che io faccio sogni lucidi a volte, mi è capitato Cioè una volta capendo che era un sogno ho detto Ok un sogno posso fare quello che voglio ho deciso io il sogno cosa poteva accadere.
0: È come su Inception, questo film in cui letteralmente loro vivono nei sogni, ecco. E letteralmente c'è uno che ha la capacità di modificare il sogno.
1: Ma tu ti ricordi qualche sogno particolare che hai fatto? O dei sogni ricorrenti? Tipo che ne so, sai quei sogni in cui, che ne so, si diventa padre oppure sognare di cadere o di essere inseguiti? Eh
0: no, c'è una cosa che è, eh, sogno. Ognuno, a parte sognare di... Di essere investito Di morire così
1: Si dice Che se sogni Che qualcuno muore Gli allunghi la vita
0: Allora sono immortale Ragazzi Perché un altro mio sogno È uno che è Sono me stesso Che mi sparo Con un cecchino <ride> Un suicidio Io però schivo La pallottola
1: Matrix Ho tipo sognato La data della fine del mondo
0: È stato superato O deve ancora
1: No deve ancora arrivare Ma tanto tu sarai già morto Tranquillo ah. Saremo morti tutti
0: Ok allora puoi dire no.
1: Rullo di tamburi
0: Beh, la predizione di cannella Ragazzi
1: 14 febbraio 2131 allora io qui ho dei sogni che appunto avevo scritto perché non lo so perché alcuni sono veramente cretini e poi c'è un sogno che è abbastanza lungo, però ve lo voglio leggere perché è una specie di incubo e siccome appunto ci stiamo avvicinando ad Halloween, leggervi qualcosa di questo tipo potrebbe essere in tema. Allora, partiamo da quelli simpatici o da quello che fa paura?
0: Prima quelli simpatici e poi ci teniamo quello pauroso per...
1: Va bene. Stanotte ho sognato che un sacco di miei parenti, anche quelli che in teoria sono già morti, sarebbero venuti tutti a casa mia perché ci sarebbe stata una sorta di festa alla quale sarebbe venuto un tizio a detta loro famoso un loro idolo che avrebbe fatto spettacolo. I miei genitori, prima che arrivassero tutti, mi avevano invitata ad uscire con mia cugina e di non stare in casa, perché dicevano che questo tizio era strano. Ma era troppo tardi, perché arrivarono tutti di colpo seguiti da questo tizio che poteva avere una cinquantina d'anni, con gli occhiali da sole e giacca bianca, che ha cominciato a sfilare al ritmo di musica per il corridoio e a ballare. E tutti erano euforici. Come se la scena non fosse abbastanza ridicola, si avvicinò a me e mi disse che avrebbe fatto un trucchetto di magia. Non ricordo, come ma mi staccò un dente e poi cercò di reincastrarmelo e mi svegliai il
0: secondo lo leggi tu
1: <ride> questo voglio sentire questo è molto breve però insomma bastano queste due righe stanotte ho sognato di andare a letto con l'attore che fa Hulk mentre era trasformato in Hulk <ride> Però non andiamo nei dettagli, cioè va va alla fantasia (ride) dell'ascoltatore Andiamo avanti Altro sogno Ho sognato che erano arrivati due tizi sessantenni dal Veneto Erano venuti per reclamare il loro diritto di poter mangiare una torta al cioccolato Che era stata preparata per il coro della mia parrocchia Quindi sono entrati in chiesa, se ne sono portati via un pezzo enorme E hanno rubato anche lo zaino rosa della mia migliore amica mentre lei era in bagno fine
0: sicuro fosse veneti e napoletani
1: allora siamo passati adesso dopo tutte queste cretinate al sogno quello che fa paura ci vuole un sottofondo più tetro
0: Mi trovo in una specie di università per le arti magiche, tipo quarts. Ci sono anche dormitori e in questo posto ci sta un bosco. Ritrovo i miei amici, sia attuali che vecchi. Entriamo in un'aula per la lezione e il professore sta ancora facendo un esame ad un ragazzo che non aveva visibilmente dormito tutta la notte per studiare. Ma nonostante questo va molto male, facendo anche arrabbiare il professore. Il ragazzo allora ci dice che tornerà a ripassare da solo. L'aula era grande fatta a gradoni in cima sul muro si trovava una fessura circolare sembrava un grande condotto dell'aria ma è aperto e ci si può star dentro per meditare è poco usata e abbastanza allergica <ride> ed è buia a meno che non si stia vicino all'entrata non è molto profonda ci sono altri piccoli condotti e lati ma sono chiusi da grate passa la giornata stiamo tutti insieme e ci divertiamo tra lo studio il pranzo eccetera è sera torniamo allora dal ragazzo Apriamo l'aula ormai vuota e saliamo su. Ma lo troviamo morto decapitato. Ci insegnarono nella materia che lui stava studiando che è possibile generare un incantesimo che incide sul muro, una qualunque superficie, le ultime memorie prima della morte. C'erano però parole confuse. Probabilmente l'incantesimo era stato lanciato nel mentre di una lotta. Si leggeva mostro, grande, ma soprattutto la parola cattivo. E l'ultima frase si leggeva bene. Sta alle vostre spalle noi ci girammo ma non c'era fortunatamente nulla capimmo che questo tipo di mostre ti comparivano sempre alle spalle e che probabilmente più facilmente mentre stavamo da soli quindi per studiare la situazione in quel momento ci disponemmo sempre in cerchio accompagnavamo sempre chi doveva andare in un posto evitando che stesse da solo abbiamo allertato tutta la struttura e in parte ci avevano e portando i dormitori nelle aule in modo che tutti potessero stare insieme ma c'era poca sorveglianza e spesso le porte rimanevano aperte la sera ad una certa ci trovammo in casa mia. Io, circa tre amici in cucina. Sentiamo allora un rumore nel corridoio. Stavamo cucinando. Ci girammo ed eccone uno. Aveva la forma del tuo peggior incubo. Velocissimo si scaglia su di noi con un macello di radici taglienti. Ma in qualche modo riusciamo ad avere la meglio. Gli lanciamo del caffè, che non si sa come rallenta i suoi movimenti fulminei.
1: L'arma dello studente, giustamente.
0: <ride> Scoprimos che per avere la meglio bisognava fare esattamente quello che faceva lui: coglierlo di sorpresa alle spalle. Purtroppo non era solo. Ne intravedemmo un altro ma si ritirò nell'ombra noi uscimo dal balcone, chiudiamo il cancelletto e ci recamo verso la scuola sapevamo quindi che c'era più di un mostro e chissà quanti ne erano ma non continuavamo a capire da dove saltassero fuori arrivata a scuola mi trovai in tasca degli occhiali da sole, così dal nulla mentre li prese una voce che mi sembrava tanto quella di un nostro professore molto stimato, mi rimbombò nella mente io qui ho in mente il professor Silente usali con coscienza non dissi quindi che gli occhiali li avevo trovati per caso. Dissi che erano i miei e che avevo deciso di indossarli. Non erano molto scuri, quindi pensai che anche se non c'era molta luce avrei comunque visto. Li indossai e stranamente vedevo tutto, invece molto più chiaro. Cominciai a vedere però delle cose strane. I volti degli studenti che mi circondavano erano illuminati da una strana luce biancastra. Tale luce non era la stessa intensità per tutti alcuni meritavano parte del nostro viso leggermente violace e meno illuminati un po' a chiazze, un po' a metà perfetta non so come mai, ma avevo intuito da sola che con questi occhiali mi facevano vedere la punta di chi avevo di fronte mi chiamarono alle spalle, erano due amici del nostro gruppo che per fortuna non erano con noi a casa contro il mostro che mi stavano salutando perché sarebbero partiti per un viaggio di studio magari anche lontano da questo putiferi.
1: ma quando li guardai mi dovetti trattenere dal fare espressioni strane erano talmente oscuri e violace in volto da percepire a malapena i loro tratti facciali. Loro sorrisero tranquillamente come sempre e andarono via. Cercai di documentarmi velocemente ed effettivamente gli esseri umani presi da grande malvagità potevano trasformarsi in demoni. A quel punto dissi ai miei amici più fidati, il cui volto era normalmente luminoso, della mia scoperta e del fatto che quei due nostri amici potevano essere corrotti. Ad una certa tornammo in aula quella sera, mentre tutti stavano per andare a dormire. Arrivò un professore per fare il giro notturno di controllo, ma ecco che anche lui era tutto viola, privo di sguardo. Ero certa che stava per combinare il delirio in mezzo a tutti quegli studenti ignari, quindi aspettai si girasse, al che lo pugnalai alla nuca. Tutti urlarono non capendo. Il professore non morì, fece versi strani e stava effettivamente per trasformarsi, ma la ferita inferta lo aveva reso debole e incapace di proseguire. Quindi iniziammo a fargli un rito ripulitore per provare a togliergli quell'aura maligna di dosso. In quel momento mi arrivò una telefonata, ed era uno dei due amici cattivi, tra virgolette, che mi salutò gioiosamente e io feci lo stesso. Mi chiese cosa stessi facendo, e anche se si udivano un po' di voci in sottofondo, gli dissi che non stavo facendo niente di importante. Lui, sogghignando, mi disse dal nulla, «Caffè?» Io allora presi un po' la palla al balzo e gli chiesi, Perché mi stai dicendo questo? Dissi il nome, però non mi ricordo che nome fosse. O magari dovrei chiamarti in un'altra maniera? E lui, beh...
0: Chissà.
1: La sua voce cambiò di colpo ed essendo che in real life si sovrappose con un suono metallico, mi svegliai urlando. Fine della, diciamo, della parte paurosa. Posso
0: fare (ride) il mega riassuntone. Persone che diventano demoni, intolleranti al caffè. fine (ride) fine
1: <ride> esatto questo è l'assunto <ride> perfetto non manca niente oh, devo trovare gli occhiali devo trovare gli occhiali adesso abbiamo preparato una piccola parte teorica sull'esoterismo nei sogni ovvero in quei sogni premonitori tu è presente? Eh,
0: cioè io che vengo c'è cioè la mia morte è futura? sì
1: sogni che ti danno dei segnali o ti avvertono di fare attenzione a qualcosa è successo una volta tipo a mia madre M- mio nonno diciamo era morto da tempo ed è venuto in sogno a mia madre madre e le disse di fare attenzione a mio padre e mia madre gli chiese in che senso e mio nonno nel sogno si mise in testa un cappello di quelli con la visiera che mio padre utilizzava per andare al lavoro qualche tempo dopo mio padre cadde dai ponteggi perché lui lavora nell'edilizia e cadde dai ponteggi da, da 5 metri se non erro ma la cosa assurda è che non si fece niente È
0: mortale tuo padre solo lividi mia madre mi ha raccontato: non è più un sogno per un monitore, questa qui è, è un'esperienza un po' esoterica, si può dire. Di che tipo? Quando ebbe mia sorella, alcune delle prime parole che disse mia sorella Era male alla testa. Perché prima di morire, mio fratello ha avuto ma- tanto male alla testa che gli è sparito una vena in testa, no?
1: Ah, oh, oddio.
0: Quindi, mia madre associa il fatto che queste parole di mia sorella eh, siano collegate al fatto che mia sorella era la reincarnazione di mio fratello.
1: Però mamma mia mette i brividi Ogni
0: tanto anche mia, mia madre che sogna mio fratello che le dice cose Ma queste non me le ricordo più
1: quale spiegazione scientifica puoi dare a una cosa del genere? ci puoi solo credere o non credere ecco. ci sono
0: tante cose ancora che non riusciamo a spiegarci della scienza probabilmente forse non c'è solo quello nella vita
1: è sempre incompleto anche lì cercare una spiegazione esclusivamente scientifica ci sono tante cose che non sono quantificabili eh, non sono prevedibili e lì come fai? e quindi noi ci arranchiamo e cerchiamo di spiegarle matematicamente e scientificamente però c'è un limite anche lì capito? Possono essere definiti sogni premonitori quelle immagini oniriche apprezzabili tramite messaggi o simboli che presumibilmente si ripresentano anche nella realtà, in modo identico o comunque molto simile. La teoria sull'esistenza dei sogni premonitori introduce quindi una sorta di ponte tra noi e l'ignoto, un canale di comunicazione con l'universo o per la religione con Dio.
0: Un famoso esempio di questo tipo di sogni è quello del faraone d'Egitto, descritto nel libro della Genesi della Bibbia, la cui interpretazione preventiva salvò le sorti dell'Egitto. Infatti tale sogno annunciava l'arrivo sette anni di abbondanza che dovevano essere sfruttati al massimo per affrontare i successivi sette anni di carestia e domani prenderai 30 all'esame però sai che gli altri successivi non li passerai quindi va
1: oddio che brutto questa cosa ah,
0: è così è molto più realistico tipo
1: sette esami passati e successivamente sette esami bocciati ti immagini
0: E eh, allora ciao io me ne vado in vacanza per quella sessione lì
1: essendo i sogni frutto di un'attività random dei neuroni cerebrali non vi è nessun riscontro scientifico che avvalori la veridicità dell'esistenza di un qualche potere premonitore nei sogni eppure il loro fascino resta e molti studiosi si sono interessati interrogati sul loro significato.
0: Uno dei primi a voler dare una spiegazione ai sogni premonitori è stato lo psichiatra e filosofo Carl Gustav Jung, che fece una differenza tra piccoli sogni, ovvero quelli in cui prendiamo subito memoria, e grandi sogni, che ci mettono a contatto con energie primordiali che ci aiutano a prevedere possibili eventi futuri.
1: Per Jung non è importante la causa apparente che genera il sogno, ma il fine per cui si mette in moto l'attività onirica, che ha la funzione di aiutare a comprendere verso quale direzione esistenziale dobbiamo dirigerci, quale strada dobbiamo intraprendere. Nei sogni, infatti, i protagonisti siamo sempre e solo noi, anche quando sul palcoscenico onirico assumiamo fattezze diverse.
0: Invece, Sigmund Freud negò sempre il loro valore divinatorio, affermando che se ciò che sogniamo si avvera è solo una banale coincidenza. Anche il CK, il Comitato Italiano per il Controllo dell'Affermazione delle Pseudoscienze, è dello stesso parere sui sogni premonitori, dichiarando che se si facesse un'analisi statistica tra le previsioni averatesi e quelle non averatesi, si scoprirebbero di essere perfettamente all'interno delle leggi probabilistiche.
1: Prendere per oro colato tutti i sogni che facciamo secondo me è anche sbagliato, cioè molti sogni i li fai e basta, non devono per forza avere un significato, non devono per forza lanciare un messaggio, però che ci possano essere dei sogni che vogliano effettivamente darci qualcosa in più, perché no, perché non credere a questa cosa, cioè poi uno ovviamente fa quello che vuole, però a me piace oscillare un po' tra le due cose, ecco.
0: Chi lo sa vorrei, vorrei fare un bel sogno Che mi dica Quando mi laureo Così so E mi preparo Un calmo
1: <ride> Tipo Ci sei tu Con la barba bianca e Con la corona da Allora
0: yeah, no, no, io faccio Vabbè ciao sogno Io Vado a lavorare
1: Vabbè ma in realtà Anche lì c'è il simbolismo Cioè può darsi Che se tu ti sognassi Con la barba bianca Che prendi la laurea È più una percezione Che tu hai di te stesso Non necessariamente Un sogno premonitore eh. Bisogna anche stare attenti a queste cose qui Perché i sogni Simboleggiano Quello che noi percepiamo del mondo e di noi stessi. Ed è utile perché io a volte penso che noi non ci conosciamo mai abbastanza. Pensiamo di voler conoscere il mondo, di voler conoscere l'universo, le leggi fisiche, le leggi matematiche e non ci soffermiamo così tanto su noi stessi. Per questo dico di dare più attenzione anche ai sogni, perché secondo me sono una finestra sul nostro io. E voi ragazzi, raccontateci i vostri sogni, eh, se c'è qualcosa di bello da raccontare o di brutto, anche chi lo sa. E mi raccomando, dormite tanto e sognate tanto, anche ad occhi aperti, perché i sogni sono sempre una cosa utile.
0: Ci vediamo per il prossimo episodio, se l'università permette.
1: Seguiteci su tutti i social.
0: Link in descrizione. Vi ringraziamo tutti per l'ascolto, ci vediamo al prossimo episodio. Da Arti Cannella, grazie mille.
1: Grazie ragazzi.
0: Sogni d'oro ragazzi.
1: Sogni d'oro. Ciao. Ciao ciao.